0: えー、以前、タネラジでですね、お風呂に入っている時ってどんな感じっていう、そういう話をした回があったと思うんですけどうーん、その時にね、まあ意外とこう、自分がお風呂でやってることって共有、共有も何も知らないよね。他人がお風呂で何してるかなんて。うん。知っててるる範囲ではまあ知ってるけど、うんうん、意外とその共通ルールみたいなのがないというか、うんうんうん、っていう話をまあしたと思うんですけど、はい、最近あの、まあ、テレビ見てて、うん、サマーズさんのね番組見てて、うんうん、これも確かにそうかっていうまあこれでも銭湯とか行けば風景は見るには見るんだけどこれリーファーがあると思うんですけどうん。オレンジさん、あの、頭って洗います洗います。あ、そうなんだ。うん。まあ、洗うときに、うん。えー、シャンプーって使います使います。シャンプーってどうやって手に取ってます押し、右手で押して左手で取ってますかね。はい。で、その取ったシャンプーをどうしてますなんかその前に頭水で濡らしていて、そこに乗せてぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃですかね。あ。ああ、またこういう人もいらっしゃるんですね。オレンジさんはじゃない、その手に乗せたシャンプーを頭にいきなり乗せる感じなんだ。そうですね。濡れてるとこですけど、はい。乗せます。なるほどね。いや、僕さ、あのー、泡立てるっていうことをまずす,するもんだという認識があるもんだから、うん、だから手のひらから頭にダイレクトだと、その泡立てるというのは髪の毛で泡立てることになるじゃない、うんうんうんうん。だからその、いきなり泡だその頭で泡立てるなんじゃなくて、ワンクッション一旦ちょっと泡立ててから入れたいなみたいな気持ちがあって。うーんで、これってどれぐらい流派がいるのかがわからんのだけど、そのサマーズさんの番組では、うん。その、えー、まあ、最近だとね、シャンプーボトルから出すパターンが多くて、うちもそうなんですけど、うん、シャンプーボトルが手に出して手の上で混ぜる人もいるらしいんです。混ぜるっていうのはさっき言ったみたいな泡立てるみたいなことっなそ,うそ,うそうちょっとチャップチャップするってことだね。うん、うん、うん。で、俺さ、おがしゃんってわかりますんおがしゃんしてんのよ。おがくずおがくずでシャンプーをするっていう、こう、何こう、健康にいいんですかね頭皮にいいのかな責任取れよ。<笑>責任って何ですか<笑><笑>いや、あのね、シャンプーを手に取って、うん、で、はいはい、でも片手に乗ってるから、そのシャンプーを、その手の上で泡立てようとすると、うん、シャンプー落ちるわけですよ。うんうんうん、だから、頭の上に、その、シャンプーは持ってって、両手で、まあ、泡立てて、まあ、擦るみたいな、頭の上で。うん。で、これがどうやら、あの、拝んでるみたいに見えるらしくて。わかります頭の上で、両手をこすりながら、こう、まあ、しばらくこすってるから、ずっとこう、頭の上で、こう、両手がこう、交差してるってこと。まあ、交差っていうか、くっついてるってことよ。ちょっとインド式ですかね。そうなのかな。で、そ、それの状態で、だからそこで泡立てて、ちょっとこぼれたりするのは頭の上にのせ、あの、にちゃんと落ちるように設計されてるわけ。設計っていうか。<笑>うんうんうん、そう。で、そこでそこそこ泡立てたら、頭を洗うっていうパターンなわけですよ。え、なんでその頭の上でやるんですかそれは。だから、途中でこぼれちゃうじゃん。その泡立ててるちあの少しああのな泡みたいなものとかその原液みたいなもの上じゃないと手の上とかでやると下に落ちちゃうからこれなるだけ大事にしたいなと思って頭の上でやってるっていう、まあ、自然俺の中ですごく自然な動きだったんですけどそっかじゃあそのもったいない精神で言うとや僕そのまんまシャンプーを頭にのせちゃうんでそれでいいかなと思ったんですけどその前に泡立てたいんですねそうそうそうそうでも泡立つの一番泡立ちやすいのって髪の毛とかその毛の上じゃないですか。髪の毛で泡立てると髪の毛がね、痛むらしいのよ。へー。あとまあ原液が張るね。ダイレクトについちゃうから。泡が結構重要だって言うじゃない。あ、じゃあ泡シャンプーを使えばいいんですかね。泡シャンプーってのあるのあると思う。泡、泡フォームとかあるし。顔洗うやつ。顔洗うのとか手を洗うのはあるけど、俺はシャンプーはちょっと知らないけど。あ、ないのかな。でまあ、もっと言うと、俺実はあの、泡を立てるための機械も買ったことあるのよ。<笑>すごいっすね。泡へのこだわりが。そう。なんかそのシャンプー、頭皮をわーってやるようなやつで、うんうん、機械があるんですけど、その機械にシャンプーを入れると、なんか大量なんかブーブブーーって出てくるやつがあって、うん、でそれを使って頭を一時洗ってたことがあったわ。えー、思い出したわ。もうその機械、あの、ちょっと元気なくなっちゃったんで、あの、奥の方にしまってありますけど。あら。そう、だからなんかね、人によってこだわりとかいろいろ勝手にはあるんだけど、やっぱりお風呂っていうのは、うん、だ,かだから宇宙、それが深海、<笑>そしてお風呂の中ってのはやっぱこう謎が多いよね。身近なね、身近なのう、ちょっと水中とお風呂はややあの重なってる感じがあって気持ちも悪いんですけど、うん、そう、そういうあまあいろんな微生物浮いてますからね、きっとね。そうね、微生物は人間の体にもね、いっぱいあると思いますが、ちょっと皆さんもね、おがしゃんしてるんじゃないのっていうね。そういうちょっと確認を。おがしゃんぷ。はい。<笑>おがみしゃんぷ、おがしゃんって言ってたよ。ええー、と思いましたけどね。はい。そう、まあ皆さんもあの知られざることがわかると結構ドッキリするんじゃないかな,な。まあそんな話も今日はしたいなということで。は、う、い、ん。今回も行きましょう。はい。友達、はいはい、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターのネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたの背中を押すことができたら嬉しいな。えー、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい。お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、ともー。お天気散歩人のポンの二人でございます。よろしくお願いします。フレッシャス。はい。ということで、週の始まりは喋りの練習場、種枕です。うん、はい。では、まず先週気になったトピックスからお話ししていきましょう。枕のトピックス。まず一つ目。えー、知られざる皆さんの様子をチェックするという意味で、こういう記事がありましたよ。腸内細菌を持たないマウスが、ぼっちになる理由、これが明らかになった。ほう。これよ読みました知らないかな全然知らないです。なぜかナゾロジーってこの怪しそうなサイトは。これあの、どこまで本当なのかは、私もちょっと検証してるわけではないんですけれども、これ、ハテナブックマークにもなんかにも出てましたけど、なんかね、ネイチャーっていう論文に載ってたんだって。ネイチャー誌に載った。その、マウスのまあ腹の中、腸内に細菌があるかないかで、これ、は社交性に大きな影響があるんだって。ー。で、腸内に細菌がないと、まあないとって、普通のマウスは、はじめまして、つってこう、なんか相手を嗅ぎ合ったり、顔を嗅ぎ合ったりとか、クチュクチュって、まあよくイメージでね、あのー、こう、なんていう仲良くやってるイメージがあると思うんですけど、そういうのをするのが普通なんだって。<笑>知らないマウスでも挨拶ができる。だけど、腸内細菌がいないマウスは、めちゃめちゃ気が弱くなって、あ、ちょっと知らない人だ。あ、ごめんなさい。あっ、っていう感じで、こう、距離をずっと置き続けるらしいんですよ。へー。で、そ、それって、そんなことってあるんだなと思って。で、腸内に、その菌を後で入れたりとかすると、またそれが復活したりだとか。まあ、つまり、腸内細菌をコントロールすることで、社交性が、コントロールできちゃうっていうことなんですよ。はー。で、なんかまあ、あの、腸内細菌というのは、その、まあ、マウスにおいては、ストレスイライラするみたいなそう。うわ、で、やだって、わめでくさいっていうふうな気持ちを解消してくれるんだって。だからその腸内の調子がいいと、まあそういうふうなことが、こう、ストレスが、げ減、あの、減らさ、減らすことができるということらしいんですよ。ははいや、だから、ね、こう、シャイな人は、お胃が悪いんじゃないか胃腸が悪いんじゃないかみたいな。なるほど。ことも想像して、で、この記事にね、出てくるのは、なんか、乳酸菌のいい、えー、フェカリスがっちを癒すって書いてあって、あの、<笑>だから、なに、ヤクルトいっぱい飲んでると、社交性が上がるんじゃないか、みたいな。分、え、か、ー、りました,んよたね。舐めてんじゃねえよ、<笑>この野郎。いや、分かりませんけど。ぼっち舐めてんじゃねえよ。まあ、ぼっちっていう言葉自体が僕はあんまりよく分かんないんで、まあ、その、そうなんですか、みたいなことなんですけど、うん、ただこう、まあほら、意外なものが関連してるというか、ね、知らないじゃないその相手がどういう生活してるのかとかさ、腸が弱いかってわかんないからさ、かねうん、からこういう風な謎解きもあるのかななんて思って、人間に考えてみるとね腸内細菌が少ないイコール胃腸がよく悪くなりがち、うん、トイレにこもりがちぼっちみたいな,なんか方程式ができそうですけどねまあそういう理由じゃないけどねこれはあの、うん、そういうそういう因果関係ではないあんまトイレにこもらないですかこのマウスはトイレに、まあね、こもってる場合もあるかもね,あのもねトイレは私一人にしてくださいっていうふうな希望はあると思いますけど、うん、なかなか人間の方がねちょっと間取りをそういうにしてない可能性もありますけど個室がねしょうがないですねえ、うん、という、まあ、ちょっと嘘のような、どこまでは本当なのか分からない話でしたけども、うんはいサクサクいきましょう。うんはい、じゃあ、いろいろとトピックスありますので、ましょうか、うんえー、まずは、えー、ロックインフェスティバル2021が中止になったということで、まあ、こちょっちねいろいろ話題になってますよね、はいはい、それから、えー、苦境にいるミャンマーの名もなき人に思いを寄せて、全国各地の映画館でチャリティ上映実施へということで、これ以前、あの番組でもご紹介したことあるんですけれど、えー、ミャンマーのまあ映画、うん、様々なテーマで撮ってらっしゃる、海辺の彼女たちっていう作品があるんですけど、うんまあ、これをお取りになられた藤本監督たちが、うんえー、なんかですね、以前お取りになった、僕の帰る場所って、これはまあミ、ミャンマー人、ミャンマー一家の物語らしいんですけど、まあ、これを上映する形で、まあ,あの、チャリティー上映をするみたいな企画で、まあ、それが Yahoo の記事になっていました。うんうん、まあ、なかなかね、ミャンマーに対してこう何ができるかって悩まれる方は、こういう風な機会もあるのかな、なんて話でしたりとか、うん。それから、死後にデジタルで再現していい。約6割が反対。理由は石。確認できない。死後も働きたくないということで、えー、イメージ的には、あのー、川の流れ、川の流れのようにか。美空ひばり,ひばりさんが NHK でデジタル化されたじゃん。あれの同じようなことでその、自分が死後に自分の生きていたデータを使って、まあ、自分を再現するっていうふうなことをしていいかみたいなアンケートがあって、まあそういうふうな話になってる。うんこれは当事者ってことですかね自分自身がってことですかね,ね両方みたいよ。他の人もどうですか、うん、っていうアンケートもあるらしいんですけど。他の人は勝手にしてあげてくださいよ。うん、やりたいっ,つって言ってるのにそれ止める理由はないでしょう。いやいや、でもほら、美空ひばりありか、なしかみたいなこと、ね。本人じゃないでしょ、あれ。当事者でて、息子でしょあの、なんか、ろくでもの,<笑><笑>あのまあいや、意見だから別に自由だと思いますけど、うんまあ、見てる人とかも、ね、周りの人でも、友達がそうなるのはいいか、みたいなこととかも少ないかなと思いますけどね。うんそれから、えー、と、5番目。これちょっとね、テレビの番組を見てって話なんですけど、うんえー、マツコの知らない世界って番組があって、はい、ここであの、昭夜の寺田恵子さんが出てて、うん、ガールズバンドの特集をしてたんですけど、ました、ねあのまあ、これについて、いや、ガールズバンドってどういうとこなのみたいな。正確にはこの省エのこの人のみたいな話が載ってて、で、まあ僕もこれ見てたんですけど、うん、そのガールズバンドっていう枠組みと、あとその、それのオピニオンみたいな感じで出てくる人とのバランス、これはだから全てのものによりますけど、か分野ってやっぱ偏るよねっていう、まあ、士官っていうかね、その人、ね、そうそうそう。だかね、そういうふうなことをちょっと説明している人がいたので、うん、そんなブログがありました。うん、それから、えー、高校生がニュースを知る方法、新聞は TikTok を下回り9位というふうなランキングがイン LINE に調べて出てました、ね。<笑> TikTok でニュース知れるんだ。へえ。まあまあ、そうだよね。まあ、だって、インスタグラムで洋服買,え買おうって思っちゃうぐらいですから、<笑>なんか TikTok そういう感じじゃないじゃないですか。<笑>歌ってみたみたいな感じだから、そこからニュースが出てくることあるんだ。俺もよく知らない。でもなんかそういう紙芝居的に記事出してる人もいたりするしますかね。えー、それから7番目。医療・警察関係でファックスがなくならないのには理由がある。ファックス全廃がもたらすセキュリティ欠陥というふうな記事が Yahoo に載っていました。なので読むとね、あのー、まあ、ファックスがセキュリティを守ってる意味も実はある。というふうに、ね。まあ、文字とかね、デジタル化してないですからね。そういう意味では確かにセキュリティにいいのかもしれない。そうそうそうね8番目、ゴールドマン環境省に平田市、日本女性初の CO2 減に貢献ということで NPO の方が受賞されたりとか。あとゴールドマン環境省って僕知らなかったんですけどね。なんかいろいろあるみたいでしょベトナム人の、えー、センザンコウっていう動物いますけど、あれの保護活動家の人が表彰されたりとか。うん、なんか漢方薬かなんかなんですよね、仙ン甲ンって。表彰すね。残酷されてるといれないとっていう。そして9番目、えー。新聞記者は先輩の指示で取材したら逮捕され、社から切り捨てられる職業であるという。これもヤフーの記事ですけれども、うん、えっ、ー、と、最近ね、この北海道新聞が朝日以来の取材で、うん、まあ記者が逮捕されちゃったということがあって、で、これについて様々な問題提起があるという記事がまあいくつかあったのでご紹介しました。そして、次、うん、番目。民完全に読み違えた、自民に飛び交っていた楽観論ということで、この前の都議選についてのまとめ記事みたいなものが、えー、東京新聞に載っていましたということですが、うん、はい。まあ、いろいろありますけれども、なんか気になるものありますかそうだなまあ、ロックインジャパンフェスについては、うん。まあ、なん,ていうんですかね。このタイミングなんでね、来月開催とかかな今月 ?8 月じゃなかったっけな。8月ですよね。来月開催とかなんで、そのタイミングでもあの、タイムテーブルっていうか、もう全ラインナップも発表された後の中止なので、それはさぞかし大変だろうな。主催者側ですね、大変だろうなと思いつつ、うんうんまあ、でも国内でね結構今年も春先とかにもフェスそれこそロッキンジャパンも主催でジャパンジャムっていうフェスやったりとかして、えー、感染者ゼロだったんですよ。クラス全く生まれないような状態で何千人と集めて開催できていたので,で例年だとそのステージって言ってそのまあ同時並行でいろんなステージ一つの会場だけどでやるっていうまあサーキット方式みたいな形をとっていたんですけど今年はワンステージでみたいな感じでロッキンジャパンやろうとしていてまあ人の移動をなるべく減らしまあずっと固定してそこにいれば済むってまあ暑い中だからねなかなかその暑さの対策とか大変だろうけどそういうことをやろうとして。していた中で結局、うん、茨城県医師会の反対で中止になってで今フジロックとかもなんか地元の人との,この交渉みたいなの結構大変らしい住んでらっしゃる方が、まあ、東京とかね感染者が多いところから人が来るっていうところに対する拒否感みたいなのが出てるっていう話で、うん、すげえ、うん、その場所とそのやりたいことのバランスってすげえ難しい話。今でも多分あのちっちゃな村とかだと一人コロナが出たというだけでそのある種村八部的なことがあってもおかしくないような状況があると思うので難しいいいなっていうのは本当に感じちゃいますここ,ここら辺って今までには本当になかったようなことだと思うもしくは埋もれてたようなことだと思うのでこのタイミングでいろいろと考えていかなきゃいけないことかなと思います。まあ、でもね、なんか、こう、科学的に正しいかっていうことと、理解を得るっていうことって、やっぱ両方あって、今回のね、イベントについては、こう、どういう経緯があったのか、ちょっと概要しかはわかりませんけど、こう、医師会が反対、ね、まあ、どこまで強行に行ったか僕はわかんないけど、反対出せないような状況まできっちりとこう、詰められればよかったなあなんていう気持ちもするし、まあ実際に安全なのかって言われたら、まあ安全っていうのも言い方変だよね。それはその確率が低いという言い方しかできないと思いますけど、その努力の経緯は知ってる人は知ってるけど、みたいな話もあるからね。なかなか難しい。でも、これきっといっぱい出てくるよね。オリンピックやるだとか、これやるだとか、じゃあどれはやっていいんだみたいな話の時に。出てくると思いますし、今の政府的に東京五輪が終わって感染者が増えた時には、もう文句なく、こう、どんどんどんどんバンパサバッサ、中心していきかねないなっていうのは危惧してますね。結構今時点でも東京五輪が終わった後に、企画してされているフェスとかいっぱいあるんで、うん、そういうのに、こう、今の政府だと慈悲なく、中止だ中止だってやりかねねえなっていうのは思ったりもしてます。うんまあ、だから政府にね、任せず、こう、どういう基準を作るかとか、安全、なんか、プロ野球なんかはそういうところ結構頑張っているようなね、俺は詳しく知らないんだけど、ただ、ね、そういうふうなことをやっぱ丁寧に一個ずつやっていかない限りは、どんなに安全ですって、こう、口で言ってもしょうがないわけで、うん。その辺のなんか努力もいるのかなーなんて思ったりはしますよね。してると思いますけどね、努力ね、うん。まあまあね、難しい。さあ、他何かありますかそうだなー。TikTok、高校生がニュースを知る方法は、えっと、1位は何でしたっけ ?1 位はね、えっ、ー、と、Twitter ですね、このランキングによると。絶望的ですね。間違えた。テレビだ。テレビが一番なんですよ。なんだかんだ、そうなのそうそうそう。LINE の調査で高校生を対象にしてテレビ見てるんだ。へえ。まあ、ニュースを見聞きするということだから、その、もしかしたら、これをニュースとどう認識してるのか、みたいな話もあると思うんですけど、まあ、1位はテレビ、2位がツイッターで3番が、まあ、ニュースサイト、まあ、Yahoo ニュースとかね、LINE ニュースとかなんですけど、これね、面白いのがね、ニュースのジャンルなんですけど、うん、女子高生は一番、最初に見てるニュース、ジャンルが芸能文化みたいな、エンタメこれ7割。で男性、高校生は国内の出来事、うん、まあ社会みたいなのも含めてなんだよね。これが6割で、エンタメはね、一応3位なんですよ。50%。なんかちょっと2割ほど違う。なんだろう意図的にこう見るものなのかそれこそ、まあ、テレビとかってまあ向こうから流れてくるものだったりツイッターもねタイムラインが自分の興味関心でどんどん調整でニュースサイトとかもヤフーニュースはそうか向こうから出されるものだけど Google ニュースとか使ってるとねなんか好みに応じて出すもの変わってくるから
1: だんだん
0: と見ているものによって傾向化されている面もあると思うんですけどやっぱ好き好んで見るのは、まあ。好きなアーティストとかアイドルとかそういうものなのか、ちょっと全,全般的なニュースなのかとか。国内日本の出、ね、あとね、おもし白いのはね、うん、あの天気気象災害っていう欄があって、はいはい、なんでかわかんないけど、女性の方が1割ぐらい多いんだよね、7割ぐらい、男性は6割、まあ、でも、そうは言っても天気が多いんだなと思ったりするんですけど。あとね、国際的な出来事っていうのも、女性が3割、男性が4割だったり、違いがあったりするんですよね、うんうんうんまあ、これ、100% じゃなくて、興味があるのかの,この、の多分複数回答だから、まあその、なんか単純に比較しづらいところもあるんですけど、まあ、そういうふうな気になるニュースがあったとき、さらに自分でそのニュースを調べますか、その方法は。でえー、検索サイトで検索して調べる女性が 63% 男性 54% なるほど結構検索する人が多いっていうふうな結論にしてるみたいですよこれはなんかそこら辺の能動性みたいなもので言うと女性の方が高いんですかねやっぱ積極性というかそうねまあ男性女性の多少の優位性もあるんだけどまあ僕らが思ってる以上にそのなんとなく見てそうだっていうことよりかはあの結構チェックしてるっていうか、えこれ誰みたいな、これ何なのみたいなことをチェックしてる人が多いよっていうふうなまとめにはなってたりするので気になるニュースを YouTube で調べるは男性の方が多いんですね<笑>まあですね、4% ぐらいがそんなに違うわけじゃないけど、まあでも動画で絵で見てみないとね、動いてるもんで見てみないとっていうのは、まあ一つの見識だったりはするんじゃないのかな、うんはい。まあまあ、いろいろ面白いデータにもあるんですけども、うんまあ、やっぱりテレビが。あの情報源として大きいのかななんていうのが分かりますねテレビねうんはいえー、あとそうですね新聞記者は先輩の指示で取材したら逮捕され社から切り捨てられる職業であるこれ、ね、ちょっと読んでみると複雑な話なんですけど、うん、まあほら学校の中をまあ取り決めもしてたり、やめてくださいねって言われてるにもかかわらず、まあ、取材をしたりとかして、まあ、これ捕まっててで、それが正当かどうかっていう話は一旦置いとくにしても、自分がさ、新入社員とかで入った会社にまあ指示されて出かけていってさ、なんかトラブル起こっちゃった時に、会社にどれぐらいちゃんとケアしてもらえるかって結構大事なことだと思うんですよ、俺うん、うんもちろんね、お前は一人の社会人だからちゃんとそれやれよって言われてはわかるけど、でもやっぱこう、組織に指示されてやってる時にさ、組織と自分との関係ってやっぱ重要じゃないですか。うん。それは、それ、これはこれっていうのはちょっとないわけだけど、こういう時にさ、なかなかこうニュースにそういうのって現れてこないよね。うん。なんならこの人は、ね、こう、求断されてしまうような立場になるわけだけど、組織が悪いとか、組織が守れよみたいな、なんか、逆な論理じゃん。これ多分別な話で、うん、この依頼についての、まあ、選挙戦がどうなんだっていうふうな疑義も多分別であるんだと思うんですけど、こういう風にこの正義と悪とかいうのが、あと法律みたいなものが、あの、入れ違いながら入り込んでると、結構、何えー、こっちが正しいとか、こっちが悪いとかって一口に言えないじゃないうんうん、こういう問題ってすごくこう口出しにくいよね,<笑>そうっすね、まあだ。まあ言ってしまえばそうですよね、まあ、もちろん,そのん新人の,その記者さん側からすれば訴えたいことが当然あってそれを聞くのは必要なんだけど、うんまあ、ほぼほぼできることが何もないっていうかねこちら側としてはね。感じはあります。そうそう。組織がそれを正さなきゃいけないとか、守るみたいな、その法律とは直接関係ない。まあ、もしかしたらその労働法律みたいなことに関わるのかもしれないんですけど、でもね、この人がすぐに辞めて戦いたいみたいなことを思うわけではおそらくないと思いますし、だからまあちょっと難しいなと思うけど、でもあの、よくね、その個人の時代だとは言われるけど、まだまだやっぱ組織がやるべきこととか、やってほしいこととか、そりゃ冷たいよみたいな、ちょっと曖昧なこととかもあったりすると思うんですけど、まあ、これあの報告書を、うん、レポートしてる人の記事を俺間接的に読んでるだけだから、果たして現場がどういうふうな状況かわかりませんけど、なんかこういうことってこう、話がちょっとややこしいだけに、あの、守るべきものを守りながら、権利を行使しながら、そして別な、その、イシューそのものについてはちゃんと権利をか確保するみたいな、全部めんどくさいんだけど、そういうことをこう、整理していかないと、どっちがいいとかっていう言葉遣いになると、なこぼれるものがあるなぁなんてちょっと思ったりしますよね。うん、はい、えー。そんなところでしょうか。うん、はい。えー、あとあの、まあ、ちょっとこれあんまり僕ら触れられてないんですけど、そのミャンマーの名,の名もなき人に思いを寄せてって、そのチャリティー映画上映会ですけど、これもぜひリンク読んでいただきたいんですけど、なかなかそのね、あの、ニュースが山のように最近飛んでるから、ミャンマーのこととかさまざまな解放のこととかこう取りこぼしがちなんですけど、まあ、いろんな形でこうサポートできるものを調べてみてもいいのかななんてちょっと思ったりします。はい。では、えー、今週の予定を先取りまくらな予定です。はい。まずは、7月11日日曜日は、世界人口で、それから、えー、日朝友好協力総合援助条約締結から60年だとかですね。はい。7月12日月曜日は、新型コロナウイルス対策で、東京都に4度目の緊急事態宣言が発令されるということですね、そして沖縄の宣言を延長、えー、埼玉、千葉、神奈川、大阪、四都府県のまん延防止等重点措置が延長されるということです。なんか気にされることありますか、オレンジさん。うん、そうですね、映画館、あと、あはいはい、ライブ会長、はいはいはいはい、映画館は一応、うん、でもやるんだよね。えっと、一席空けて、かつ21時までに終了するようにということで、えーるる、やってる感じですね。はいなるほど。はい。えー、そして7月13日火曜日は、え盆迎え日、お盆の初日だそうです。お盆なんかしますお盆は、ないかな<笑>、うん、うん。まあでもそ、その時には多分僕は、ワクチン2回目終わってるはずなので。あもう打ったのいや、まだなんですよ。でもすぐに打つので。あえそうなんですよ。7月13日だよ。もうその、いきなりその2本、二回も打ってんのえお盆って7月13日あ,あ、ね、そういうのか。あのね、地域のって違うんですよ。8月13日っていうのもあれば、旧盆、あ、旧暦っていうのもあったりして、東京はなんかお、うんうん、遅かったんじゃなかったから、確か。忘れちゃいましたけど。地域によるんだ地域のちょっと違うみたいですね。旧暦7、あ、そうなんだ。盆ってそんな早いんだ。俺、8月中旬のイメージでした。盆休みってそんぐらいに取るんで、みんな。いや、東京のお盆は、あの、違うんじゃなかったかな。これちょっと、ごめんなさい。時間ないので、またいつか調べておつって。毎回やって忘れるんだよね。えー、7月14日水曜日は、えー、芥川賞、直木賞の受賞作の発表だそうですよ。うん、はい。あと、あの、ペリーが上陸した記念日だそうですね。うん、はい。7月15日木曜日は、えー、中元お中元とかやりとりする。やりとりしてますかあの答えなくて大丈夫です、はい。そして7月16日金曜日は駅弁の記念日だそうですね。1885年にこの日開業した日本鉄道の宇都宮駅で日本初の駅弁が発売されたと。だるま弁当かななんですかね。はい。そして、7月17日土曜日は、カンヌ国際映画祭コンペ部門受賞作品の発表。浜、うんえー、口竜介監督のドライブ・マイ・カーというのが出品されているんですって。この賞は出たんじゃないかった結果あ。そうなんだ。どうなんですかね。うんはい、あと、あの、石原裕二郎さんの亡くなった日ということで、アジサイ期という日だそうですね。はい、そして、7月18日、うん日曜日は、えー、兵庫県知事選とかね、えー、いろいろ選挙なんかもあったりします。それから、うんえー、京都アニメーションの、えー、放火殺人事件から2年ということですね。うん、それから、海の日でした。はい、海の、うんえー、恩恵に感謝するとともに海洋国、日本の繁栄を願う日だったんですけど、今年は22かな ?3 かなんかに来ているということですね,、うんねうん。はい、ということでございました。では、今週使いたい枕をレンジさんお願いします。エンテロコッカスフェカリスでお願いします。な、な、なんだっけ、それ。エンテロえ、エンテロフコッカスフェカリスですよ何。何言ってるんですか。いつじゃないですか、今日の回で。俺、これなんかそんなこと言ったっけ。何、それ。あれですよ、乳酸菌ですよ。墓地を癒す乳酸菌なんです<笑>なるほど。<笑>そ,う<笑>そうですか、じゃあちょっとそれをね、お互いに取っていきましょう。どうなっちゃうんでしょうね。エンテロコッカスフェカリスです。<笑>はい皆さんもぜひね、えー、チェックしておいてください。いもしくはあの、のヤクルト飲んでください。はい、ということで、タネラジのタネ枕でございました。お相手は、えー、そうですね、じゃあ僕、おがしゃんしながらヤクルト飲みたいと思います。ポンと、オレンジでした。タネラジ、また。うん